0: Hey, hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero platicar contigo de un tema que está tomando demasiada fuerza en el mundo actual, en las redes sociales. Y bueno, me puse a investigar, a leer un poquito más, a buscar, a entender. Y quiero darte a conocer mi, mi opinión y mi punto de vista. Y quizás en algún futuro eh, podamos debatirlo, ¿no? para ver ¿tú qué piensas? ¿tú qué crees de esto? bien lo retrató este programa de televisión de Netflix que se llama Black Mirror en el cual en uno de los episodios en donde en un futuro distópico los humanos tenemos esa capacidad de bloquearnos entre nosotros pero no, no en redes sociales sino en la vida real ¿no? ahí se veía que bloqueabas a la persona y sabías que había un ente ahí pero ya no lo veías, ya no lo escuchabas y pues esta persona básicamente se invisibilizaba ya no la veías, ya no estaba ahí y eso que se veía tan distópico en la serie pues bueno, empieza a suceder hoy con la ya mencionada y conocida y popular cultura de la cancelación con casi 3.8 billones de usuarios las redes sociales se han vuelto en una parte, pues ya son parte fundamental de la vida no, para las personas, incluido para mí han impactado de una manera tan grande en cómo se manejan los negocios, la publicidad, incluso la política, ¿no? Y aunque tiene aspectos y usos muy positivos, también tiene efectos bastante negativos. Boycots a perfiles de Instagram, censura colectivas a cuentas de Twitter, incluso hay casos extremos en donde se le mandan mensajes de muerte y de odio a ciertas personas. Quienes fan de RuPaul's Drag Race se dan cuenta de que cuando una queen le gana a la otra y la otra la mandan a casa, todo mundo o mucha gente que son fans tóxicos se voltean contra la queen que se quedó y le mandan mensajes de odio y la atacan y la matan. Casi que la matan, ¿no? Entonces, dices tú, es un show, alto. Cancelar es el fenómeno de retirar el apoyo moral, financiero, digital y social a personas famosas, por lo general es a famosos, también pasa con los amigos, pero en general es a personas famosas, ya sean líderes políticos, artistas, influencers o incluso a entidades que son consideradas inaceptables. Bueno, ¿qué te digo? Últimamente hasta las caricaturas, ¿no? A Pepe Lepú lo están cancelando. Y esto es generalmente como consecuencia de determinados comentarios, acciones que transgreden ciertas creencias que nosotros tenemos. Pero sucede algo muy, muy morboso y algo muy interesante con la cancelación. A estas personas que bloqueamos, muchas veces terminan con mayor público que antes. Ya que una vez que cometen su error, estas personas suben videos, generalmente pidiendo disculpas, llorando, diciendo que están arrepentidos, que han cambiado. Y estos videos se viralizan. Y cuando algo se viraliza, también se monetiza. Así que realmente ayudamos. ¿Cancelando o le dimos más plataforma a estas personas? No lo sé. Ustedes piénsenlo. Si bien puedo decir que la cultura de la cancelación sí beneficia a las minorías, y yo soy parte de una, de la comunidad LGBTQ+, porque da visibilidad a grupos que sabemos que escasamente o casi nunca van a tener justicia. ¿no? Porque la misma experiencia nos lo ha demostrado. Y bueno, aquí dentro de este colectivo, dentro de esta nueva cultura, encontramos un cierto tipo de justicia casi inmediata. Justicia no hecha por las autoridades, sino una justicia social, entre comillas, ¿no? Pero veo que ya existe un cambio muy, muy, muy grande y súbitamente en donde ya no basta con debatir por tus puntos de vista o tus creencias, con alguien que cree o piensa diferente o al contrario de ti. Debatir, de hecho, ya lo hacen ver como una concesión al que consideramos el enemigo, ¿no? O sea, ya darle la oportunidad de hablar y defenderse ya está mal. Y la única vía posible que tenemos ahora o que se utiliza ahora es silenciarlos, ¿no? Extinguir los discursos de estas personas. Pero el pensamiento radical o este pensamiento único que ya no es objetivo es un pensamiento anticientífico, antidemocrático e incivilizado. Y esta forma única de pensar tan fuerte, que yo le puse el nombre de cancelación radical, lamentablemente cayó en terreno fértil, ¿no? en el de las redes sociales donde ya todo se puede polarizar, en donde los términos medios, o sea, las aguas blandas, ya son casi nulas y la búsqueda de un consenso pues es ya cada día más difícil. Las incógnitas, y tengo unas preguntas que quizás tú te puedas resolver a ti mismo, ¿no? La primera es, ¿realmente la cultura de la cancelación está consiguiendo su objetivo inicial? Dos, ¿a qué nivel consigue justicia social y a qué precio? Y tres, ¿Esto no se vuelve al final en un trasfondo como un bullying grupal? ¿Y por qué, por qué me refiero a esto? Ya que son muchas personas las que se ponen de acuerdo para atacar o descalificar los puntos de vista de otro. Entonces, bueno, piénsenlo, ¿no? La cultura de la cancelación radical puede ser, y es un punto de vista personal, la mayor amenaza que tenemos ya ya ni siquiera en contra de la democracia sino en contra del, del hecho mismo de, del pensamiento de expresar mis ideas, de yo tener mis creencias algo tan, tan pequeño y que parece inofensivo puede hacer un daño muy muy grande a nuestra sociedad ¿no? sin embargo, esa vocación de silenciamiento coincide en un momento histórico del decir ¿por qué? porque nunca antes como ahora se pudo decir tanto, de tantas formas y en tantos formatos. Y esto es gracias a las plataformas que nos da el Internet. Personas en lugares remotos, personas de cualquier etnia, orientación, religión, con lo que te identifiques, tenemos la oportunidad, como un servidor lo está haciendo ahora, de agarrar un micrófono, de escribir un post, de poner una foto con, una, este, con un reclamo, entonces puede romper en silencio de aquello, de aquellas realidades que antes estaban invisibles. Y eso es muy bueno, mientras lo hagamos de una manera objetiva e inteligente. Así que no olvidemos que la filosofía nació del disenso, que es la discrepancia. Y nació de estas peleas orales o de los debates de debatir mi punto de vista contigo mi creencia no existe una sociedad en la cual todo el mundo esté de acuerdo eso es mentira yo por ejemplo quizás no estoy de acuerdo con las declaraciones de alguna persona quizás iba a utilizar la palabra tolerar pero no porque si digo tolerar estoy considerando que soy el dueño de la verdad y que te tolero porque soy muy generoso y soy muy buena persona pero que al final que tiene la verdad soy yo entonces no, no utilizamos la palabra tolerar más bien voy a utilizar la palabra incluir debemos ser una sociedad que incluya las diferencias no existe ningún país, ni familia, ni pareja, ni grupos de amigos que estén de acuerdo en todo el disenso es el comienzo de todas las cosas y de los acuerdos y de vivir en empatía con el otro. Y bueno, tú y yo y todos tenemos el derecho de decir lo que queramos, de opinar, de expresarnos, pero recuerda que los demás también tienen derecho a opinar y a pensar diferente. Te mando un saludo, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. 1987, y Alex Murphy, un agente de la policía de Detroit, era asesinado en un acto en servicio. Para acabar con la delincuencia, las autoridades aprueban la creación de una máquina letal, mitad robot y mitad hombre, y para fabricarla utilizarían el cuerpo del policía asesinado, al que llamarían Robocop. ¿Quién no se fascinó en los años 80 de niño con esta película? Y sí, así como ven esta historia de ficción de hace 33 años pues hoy comienza a ser una realidad más bien no es algo nuevo digamos que tampoco es una idea revolucionaria de estos tiempos puesto que lleva muchos años trabajándose pero últimamente ha tomado como un boom gracias al internet yo me di cuenta de esto gracias al internet desde hace un aproximado de 20 años científicos como Kevin Warwick o también conocido como Capitán Cyborg o Mr. Chip, si se escuchan así como de serie de Marvel, pero no, esta persona en 1998 fue el primer humano en implantarse en el antebrazo un pequeño transmisor de radiofrecuencia con el que podía controlar las puertas, la temperatura y las luces en el despacho en donde él trabajaba. Y él define el biohacking Cómo enlazar la tecnología y el cuerpo humano en un término mucho más amplio supone de dotar al humano de capacidades o habilidades extra para incrementar la capacidad de sus sentidos así que biohackers, el próximo paso a la evolución nacemos sin saber hablar, sin saber caminar dependemos al 100% de nuestra madre para sobrevivir en los primeros días de vida vemos únicamente sombras borrosas, escuchamos sonidos ininteligibles y conforme crecemos, pues que creen la cosa no mejora, ya que con el paso del tiempo hay longitudes de onda de luz y sonidos que nuestros órganos sensoriales no pueden captar. De hecho, únicamente percibimos un 5% de las señales que nos rodean. Entonces, el biohacking lo que quiere hacer es que como humanos podamos maximizar todos estos, estos sentidos. ¿Pero qué es biohacking? Si separamos la palabra bio, vida, hacking, seguro van a decir, ¿cómo no vas a saber que es un hacker? Es un pirata cibernético, ya que en la vida cotidiana utilizamos el término de una manera quizás hasta despectiva. Pero la palabra original se refiere a una persona que se deleitaba en tener una comprensión íntima del funcionamiento interno de un sistema, de una computadora. O al menos, pues así lo definían en los años 80. Los seres humanos llevamos miles y miles de años evolucionando, pero no nos podemos considerar la especie perfecta. Miles de mitos y leyendas buscan ir más allá de los límites de la propia naturaleza y creo que poco a poco el biohacking ha ido consiguiendo esto las crecientes comunidades globales utilizan foros como biohack.me y es un tipo de biología do it yourself en la que estas personas comparten sus ideas comparten sus proyectos los avances para que entre todos lo puedan mejorar o quien lo quiera aplicar lo haga ellos hablan de la, este tipo de biología, biohacking debe ser abierto, no debe ser cerrado y quien lo quiera conocer lo puede hacer. Existen casos muy relevantes como el del británico Neil Harbison, un artista pues lamentablemente incapaz de distinguir los colores por una enfermedad de nacimiento, pero tras instalarse una antena auditiva conectada a su cerebro puede diferenciarlos a través del sonido y es la primera persona pues reconocida como un cyborg por el gobierno lo pueden buscar y está súper curioso porque pues, hay una antenita que sale así de su cabeza <ríe> y pues bueno a él le funciona por primera vez creo que podemos atisbar un futuro en el que hemos vencido o estamos por vencer enfermedades o el envejecimiento con la ayuda de la tecnología poco a poco pero nace la pregunta ¿dejaremos de ser humanos para convertirnos en transhumanos? El biohacking defiende estas prácticas siempre y cuando no se ponga en peligro la vida, la salud. Como puede ser el implante de un chip para identificarnos o para medir los niveles de azúcar en la sangre. Pero como en todo, existen extremistas y los extremistas del biohacking se llaman grinders. <risa> y sí, sí, así, grinders y no chicos, chicas, chiques, no tiene nada que ver con la app de Ligue. <ríe> Son personas encantadas con la idea de insertar en su propio cuerpo gadgets y se centran en reemplazar la biología con tecnología. Y un poquito más que reparar o reemplazar órganos biológicos, estos grinders, biohackers, están más interesados en la integración de hombre-máquina tipo Robocop y quizás en la completa eliminación de la biología de la ecuación, lo cual me parece muy fuerte y muy peligroso. Los denominados grinders están dispuestos a modificar su cuerpo para tener, por ejemplo, una visión nocturna, implantarse imanes en la punta de los dedos, y hay uno muy curioso que encontré, que es introducir quirúrgicamente un vibrador en la base del pene. Y sí, es muy real, no estoy mintiendo, y se llama Loptron 9000. <ríe> y seguro lo vas a buscar. Ahí está en Google para que lo veas. Los biohackers y más completamente los grinders, se suelen unir en torno a redes sociales y foros para exponer sus ideas y explorar nuevos caminos del biohacking. Incluso existen tiendas online en la cual venden material para llevar a cabo todos estos experimentos, como ponerte implantes. Por ejemplo, te puedes poner un imán debajo de la piel por menos de $1,200 pesos. Esta integración entre metal y la carne, el hardware y el cuerpo humano es algo que provoca una mezcla de fascinación y desconfianza a la vez y también un puñado de dilemas éticos ya sea un sueño o una realidad palpable a la vuelta de la esquina hay quienes piensan que todos estos los transhumanistas, biohackers, grinders los de laboratorio casero o los profesionales de la biomedicina entran en el mismo saco de pseudocientíficos yo personalmente no estoy en contra de ver hasta dónde podemos llegar ni de qué es posible a la hora de mejorar nuestras capacidades. Quizás en un punto lleguemos a controlar la tecnología a través del pensamiento o el pensamiento a través de la tecnología. Tener la posibilidad de extender nuestro sistema nervioso a través de la red, lo que quiere decir que en un futuro nuestro cerebro y nuestro cuerpo no necesitarían estar en el mismo espacio ni en el mismo sitio, y viviríamos en un entramado de redes. Qué, qué buen rollo, ¿no? <ríe> qué loco estaría esto. Creo que solo es cuestión de tiempo para que vivamos en una distopia futurista. Así que, mi recomendación es que agarres tus palomitas y disfrutes del espectáculo de ver cómo poco a poco nos convertimos en cyborgs. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Házmelo saber. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.